0: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von mir an alle, die hier seid, voll cool, ähm, an alle normalos sozusagen, an alle Gäste, die jetzt nur während der Sommerferien hier sind ähm, und an alle, die zum ersten Mal hier sind, obwohl sie aus der Gegend kommen. Herzlich willkommen auch an die, die zuschauen oder ähm, auch wenn ihr die Predigt nachschaut. Martin hat es schon gesagt, wir sind heute gewissermaßen ähm, außerhalb der Reihe. Ähm, eigentlich beschäftigen wir uns ja mit dem Leben von Jesus wir schauen uns an, wie Jesus gelebt hat und wie er auch heute noch ist. Ähm, aber auf der anderen Seite passt das Thema von heute, ähm, auch wenn wir uns primär einen anderen Menschen im ersten Teil der Bibel angucken, passt das Thema eigentlich ganz gut. Ja? Weil Sanftmut ist eines der Themen, die Jesu Charakter am besten auszeichnen. Und ähm, ich möchte euch mit reinnehmen am Anfang in eine Geschichte. Ähm, und ihr werdet sehen, dass mich dieses Thema... Ähm, schon von Anfang an so ein bisschen begleitet. Und zwar möchte ich euch mit reinnehmen in eine Situation in der fünften Klasse als äh, Klein Jochen. Ähm, vor der Aufgabe stand, eine Klassenratssitzung irgendwie zu moderieren. Was ist das? Das war eine Gruppe von Schülern, ähm, die so ein bisschen dem Klassensprecher irgendwie helfen sollte und über ähm, so ja, das Klima in der Klasse, über Aktionen, die man machen könnte. Ähm, oder andere Dinge nachdenken sollte und diese erste Sitzung des Klassenrates, die sollte öffentlich sein. Das heißt, wir sollten vor der ganzen Klasse so, so diskutieren sozusagen und die anderen Schüler sollten danach Feedback geben, ja, was wir gut gemacht haben, was vielleicht noch nicht so gut war. Und ich weiß noch genau, die erste Schülerin, die sich gemeldet hat und eine Rückmeldung gegeben hat, die hat auf eigentlich eine ganz gute Art und Weise dargestellt, was nicht so gut funktioniert hat. Und ich kam da nicht auf die Idee zu sagen, oh voll cool, danke, dass du uns das sagst und das hilft uns total irgendwie zu wachsen. Nein, ich habe sofort angefangen zu erklären, ja, aber das war doch aus diesem und jenem Grund, haben wir das so und so gemacht und überhaupt, das ist gar nicht so ganz, wie du das darstellst und sowieso. Und ähm, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass ich in dem Moment relativ in meinem Stolz angegriffen war. Das erste Mal, als ich so richtig mit Zurechtweisung mit Kritik konfrontiert war. Was sind deine Momente, wo du in die Luft gehen könntest, weil du dich persönlich angegriffen fühlst? Was sind deine Momente, wo du genervt bist, wo es nicht so läuft, wie du gern möchtest und ein Groll in deinem Herzen? Kommt. Ja, vielleicht wenn du gerade Auto fährst und vor dir schleicht jemand mit 40 Innerorts, das kenne ich auch sehr gut, vielleicht fühlst du dich ungerecht behandelt von anderen Menschen, ja, von deinem Chef auf der Arbeit, vielleicht auch sogar von Gott, vielleicht ähm, lässt dann Leute über dich, die du eigentlich ganz gern hast, ähm, vielleicht auch weil du Christ bist oder du bekommst wenig Wertschätzung, wenig Respekt durch dein Ehepartner. Ja, wie reagierst du dann? Wie reagierst du, wenn dieser Groll in deinem Herzen hochkommt, wenn Wut und Zorn sich breit macht? Und ich schätze, dass die wenigsten von uns, mich eingeschlossen, sagen können, ich gehe mit dem Thema richtig gut um, so wie Gott es sich von mir wünscht und wie es produktiv und konstruktiv ist. Und ähm, meistens reagieren wir anders. Ja? Wir fangen an zu pöbeln und sagen, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Ja? Wie kannst du es wagen, äh, mir das an den Kopf zu werfen? Oder wir fangen an zu diskutieren, ja? so wie ich damals mit der Mitschülerin, nee, das ist ja sowieso ganz anders, als du das darstellst. Und überhaupt, wir fangen an zu meckern, wir fangen an zu fluchen, wir werden laut oder wir fliehen vielleicht aus der Situation, ja? hauen ab oder wir reagieren mit Sanftmut. Und das ist genau das Thema, was wir uns heute angucken wollen. Es ist ein altes Wort. Ich glaube, keiner von euch benutzt dieses Wort im Gespräch mit seinen Kollegen oder so. Hey, voll sanftmütig, wie du drauf bist. Ich glaube, das sagt keiner. Aber es beschreibt eigentlich ziemlich gut diese Charaktereigenschaft, von der Gott in der Bibel spricht. Und ich glaube, dass das Thema Sanftmut gerade in Zeiten von Hasskommentaren unter irgendwelchen YouTube-Videos und in Shitstorms total aktuell ist. Und total relevant ist und wenn wir uns angucken wo sanftmut in der bibel vorkommt dann ist sanftmut meistens eine reaktion auf das handeln eines anderen ja sanftmut zeigt sich in der reaktion auf das handeln eines anderen und das kann sein in bezug auf gott ja wenn gott etwas zu dir sagt wenn du dich mit dem thema beschäftigst wenn du in der bibel liest oder eine predigt hörst oder jemand mit dir über jesus redet dann bestimmt die Sanftmut, ob du bereit bist, darüber nachzudenken, ob du bereit bist, das an dich ranzulassen und zu sagen, okay, mit Gott, das finde ich eigentlich ganz spannend, da möchte ich drüber nachdenken, ob das plausibel ist, ob das vertrauenswürdig ist und das möchte ich vielleicht dann auch sogar für mich annehmen. Ja, Sanftmut bestimmt, wie du mit Gottes Reden umgehst. Aber Sanftmut bestimmt eben auch, und das ist häufig viel präsenter, in unserem Leben, weil es sich in unserem Verhalten mehr offenbart. Sanftmut bestimmt, wie du auf das Verhalten von Menschen reagierst. Gerade, wenn die Menschen blöd kommen. Ja? Wenn dich Menschen... Angreifen, persönlich verletzen, dann bestimmt Sanftmut deine Reaktion oder eben auch nicht. Ja? Die Sanftmut ist eine, eine Herzenshaltung, die sichtbar wird am Verhalten. Und wir wollen uns jetzt am Beispiel von einem Mann aus dem ersten Teil der Bibel angucken, wie so ein sanftmütiges Herz aussehen kann und wie wir darin wachsen kann, können. Ja, egal, ob du schon Christ bist und sagst, hey, ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte Sanftmut lernen oder ob du sagst, hey, ich habe irgendwie damit ein Thema und auch, auch wenn ich jetzt noch gar kein Christ bin, ich merke, dass ich oft nicht gut reagiere. Ähm, egal, wo du herkommst, das ist voll die Chance, ähm, sich diese Charaktereigenschaft anzugucken und zu lernen, Hey, wie ist Jesus ähm, und wie können wir sanftmütig werden. Und ein Beispiel ähm, wollen wir uns jetzt angucken, das ist Mose. Mose ist ein Mann aus dem ersten Teil der Bibel, hast du schon mal, vielleicht schon mal von gehört, mit den zehn Geboten. Ähm, damit hatte er was zu tun und Mose erlebt in seinem Leben, Situation, wo er total herausgefordert wird, sanftmütig zu sein. Und deine persönliche Situation kann ein bisschen anders aussehen, aber das Prinzip, was dahinter steckt, ist immer das Gleiche. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist immer das Gleiche. Und Mose, ähm, das war ein, ähm, ein Mensch, dem hat Gott eine besondere Aufgabe gegeben. Mose war ein Leiter in Krisenzeiten. Ja? So ähnlich, wie wir das jetzt vielleicht haben, ähm, zwar in einer anderen Situation und in einem ganz anderen Zeitalter, aber er war ein Leiter in der Krise. Gott hat ihn und seinem Bruder Aaron zusammen dazu bestimmt, dass sie das Volk Israel aus Ägypten, wo sie in der Sklaverei waren, rausführen in ein neues Land, was Gott ihnen versprochen hat. Und dafür musste Mose mit diesen zwei Millionen Menschen durch eine tödliche Wüste bis sie dann an ihr Ziel angekommen sind. Also eine riesige Aufgabe, wo, wo ich mir denke, ähm, das würde mich total überfordern. Ähm, und Mose kriegt aber diese Mammutaufgabe, dass er dieses Volk durch diese Wüste führt. Ja, und das ist ja nicht wie heute, dass an jeder Ecke ein McDonalds steht oder ähm, HelloFresh oder andere Lieferdienste uns jederzeit mit Essen versorgen können. In der Wüste gibt es das eben nicht. Und Mose merkt ziemlich schnell, dass diese Aufgabe ihn an die Grenzen seiner Fähigkeiten bringt. Sobald er in der Wüste ist und dieses Volk befreit wurde aus der Sklaverei, fangen sie an, mit Gott und mit Mose zu meckern. Ja, sie fangen an zu sagen, warum hast du uns in diese Wüste geführt? Ja, hier gibt es kein Fleisch, hier gibt es kein Wasser. Wir verdursten, wir verhungern und überhaupt ging es uns Ägypten viel, viel besser. Ja, da hatten wir Zwiebeln, da hatten wir Lauch, da hatten wir Gurken. Die Geschmäcker sind verschieden. Aber man merkt schon, sie haben eine totale Geschichtsvergessenheit. Sie haben vergessen, wie dreckig es ihnen in Ägypten ging, wie sehr sie gelitten haben unter der Zwangsarbeit und wie krass es war, dass Gott sie daraus befreit hat. Ja? Und sie fangen an, gegen Mose und gegen Gott zu rebellieren. Am Anfang kritisieren sie Moses Entscheidungen. Ja? Sie kritisieren, was er, wo er sie langführt. Sie kritisieren das, was er sagt. Aber mit der Zeit verändert sich das und sie fangen an, Mose als Person und in seiner Berufung anzugreifen. Ja? Ich glaube, wir haben auch oft das Gefühl, dass Menschen uns persönlich angreifen, selbst wenn es ähm, nur in Anführungszeichen negative Kritik ist. Und gerade in diesen Situationen, wo Menschen uns persönlich angreifen oder wo wir das Gefühl haben, dass sie das tun, gerade da wird unsere Sanftmut herausgefordert. Und schließlich kommt es zum Showdown. Schließlich kommt es zum Showdown und eine Gruppe von 250 Männern versammelt sich, geht zu Mose und Aaron und sagt, es reicht. Warum nehmt ihr euch eigentlich raus, Leiter über dieses Volk zu sein? Ja? Wir können alle Leiter sein. Wir wollen jetzt den Ton angeben. Diese 250 Männer, die stammten aus dem gleichen Stamm ähm, wie Aaron und Mose und das müssen wir ein bisschen verstehen, um zu verstehen, wie, welche Prinzipien hier dahinter stecken und zwar kamen sie alle aus dem Stamm Levi und ähm, Gott hat Mose und Aaron diese besondere Aufgabe gegeben und Aarons Familie, also die Kinder, die nach ihm kamen, dass Mose Leiter über das Volk sein sollte und Aaron verantwortlich als oberster Priester. Ja, der war verantwortlich für den Gottesdienst. Der Rest aus dem Stamm Levi, die hatten eine ganz andere Berufung von Gott. Ja. Die hatten die Aufgabe, unterstützende ähm, Tätigkeiten für den Gottesdienst ähm, zu tun. Und das Problem war in dieser Situation nicht, dass sie irgendwie gesagt haben, uns geht es hier nicht so gut, sondern sie haben, ähm, sie haben gegen Gottes guten Plan für ihr Leben aufbegehrt, haben gesagt, nee, die Berufung, die du für uns hast, das reicht uns nicht, wir wollen Chef sein. Und sie fordern dann Gott, in dem war heraus, dass jeder von ihnen sich so eine Feuerschale nimmt, also das ist für uns relativ fremd, aber das war eine Art und Weise, wie die Priester damals den Gottesdienst gemacht haben, die haben so eine Feuerschale gehabt und haben damit Rauchopfer dargebracht und dann hat sich jeder so eine Feuerschale genommen und Aaron und Mose haben gesagt, gut, wenn ihr es wollt, Gott soll entscheiden, wer, wer die Verantwortung trägt. Und sie haben gesagt, gut, wir lassen uns darauf ein, jeder nimmt so eine Feuerschale und die Konsequenz war, dass alle 250 Männer durch das Feuer sterben. Eine ziemlich drastische Situation. Wie geht jetzt das Volk damit um? Und das ist jetzt die Szene am nächsten Morgen. Und da könnt ihr gerne, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder ein Smartphone auf bibleserver.com oder andere Bibel-Apps, könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, 4. Mose 16 aufschlagen. Da wollen wir jetzt ein paar Verse lesen. Könnt ihr auch gerne geöffnet lassen. Und wir wollen sehen, wie das Volk reagiert. Man könnte jetzt ja meinen, dass die Menschen in so eine Schockstarre verfallen und denken: Oh krass, was Gott hier macht. Wir halten uns, also ne, er hat jetzt deutlich gezeigt, was er möchte. Wir ordnen uns dem jetzt mal unter. Was wir dann lesen in 4. Mose 16, ab Vers 6, ist folgendes: Am nächsten Morgen machte die ganze Gemeinschaft der Israeliten, Mose und Aaron Vorwürfe. Sie riefen, ihr habt das Volk des Herrn umgebracht. Ihr, ihr zwei habt das Volk des Herrn umgebracht. Wahrscheinlich hast du so eine konkrete Situation noch nie erlebt. Und wahrscheinlich, vielleicht wirst du sie auch nie erleben. Ziemlich wahrscheinlich. Das ist ja eine sehr spezielle Situation damals. Aber ich frage mich, wie wir mit so einem Vorwurf umgegangen wären. Ja, wie du mit solchen Vorwürfen umgehst, wenn Menschen die Ungerechtigkeit an den Kopf werfen. Wie würden wir reagieren, wenn Gott eigentlich klar gemacht hat: Hey, das möchte ich. Und dann kommt so ein Angriff. Und dafür müssen wir wissen, dass wir meistens, dass diese Probleme meistens in Konflikt mit Menschen auftreten, aber dass das immer eine geistliche Komponente hat. Der Teufel möchte solche Situationen benutzen, um uns von Gott wegzuziehen. möchte unseren Zorn, unsere Wut benutzen, um uns zu Fall zu bringen. Und Paulus sagt es ganz klar, unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Ja? Wenn du Christ bist, dann, dann sind Menschen nicht dein Gegner, ja? sondern es sind geistliche Mächte, mit denen du kämpfst. Ja, und es ist egal, ob die Menschen eine andere Meinung bei Corona haben oder was auch immer. Ja? Du kämpfst nicht gegen Menschen, sondern bist in einem geistlichen Kampf. Und auch diese Situation, wenn so ein so zum Herzen aufkommt, sind Situationen des geistlichen Kampfes. Und ich kann mir schon vorstellen, dass äh, Mose und Aaron voller Emotionen waren, ja, dass Panik aufkam. Da waren zwei Millionen Leute, die sie lynchen wollen. Ja, die ihnen sagen, ihr habt das Volk des Herrn umgebracht, die sich zusammenschließen gegen zwei Menschen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Zorn in ihrem Herzen aufkommt. Dass sie sich denken, warum warum tut ihr das? Ja? Ihr müsst doch sehen, dass Gott da gerade entschieden hat, ja, warum macht ihr das, warum seid ihr blind, vielleicht sind sie traurig darüber, dass sie so angefeindet werden oder sie sind enttäuscht über die Undankbarkeit der anderen Menschen, ja, und vielleicht fangen Mose und Aaron jetzt an zu argumentieren und sagen, ihr habt doch ganz klar gesehen, Gott hat das vorher gesagt, ihr sollt, ihr sollt die Verantwortung tragen, ihr sollt die Last tragen ähm, und eigentlich ist doch die Sache logisch, ja, vielleicht fangen sie an zu pöbeln und sagt, was fällt euch ein, ja, was fällt euch ein, uns das so an den Kopf zu werfen? Das ist völlig unfair. Vielleicht könnten sie weggehen. Ja? Lasst uns doch in Ruhe. Ja? Ich, wir haben die Nase voll von euch. Ihr, ihr meckert so oft die ganze Zeit. Wir haben die Nase voll von euch. Vielleicht gehen sie daran kaputt. Ja? An der Kritik der Menschen und gehen kaputt daran, dass Menschen sie zurückweisen. Vielleicht fliehen sie aus Angst davor, dass sie da getötet werden. Aber das passiert alles nicht. Und jetzt sind zwei Prinzipien, zwei Prinzipien der Sanftmut, die für uns total wichtig sind und ich glaube, die total hilfreich sind, ähm, um das im Alltag umzusetzen. In Vers 7 lesen wir dann die erste Akutreaktion. Während das Volk sich gegen Mose und Aaron zusammenschloss, wandten diese zum Zelt Gottes um. Da wurde es von der Wolke bedeckt und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Mose und Aaron traten in den Eingang des Zeltes Gottes. Mose und Aaron suchen zuerst Gott. Ja? Sie gehen dorthin, wo Gott ist. Das war damals das Zelt der Begegnung, also ein konkreter Ort. Das ist für uns als Christen heute anders, aber das war damals ein konkreter Ort, ja, wo Mose immer wieder Gott begegnet ist, wo Gott ihm gesagt hat, hey, da und da äh, möchte ich, dass sie lang geht. Ähm, das habe ich für euch vorgesehen. Und zu diesem Ort gehen Mose und Aaron. Ja? Sie diskutieren nicht, sie motzen nicht, sie klagen nicht, sie lästern nicht. Sie gehen zu Gott. In Gottes Gegenwart bekommen wir Kraft für eine sanftmütige Reaktion, bekommen wir Frieden um nicht auf geistliche Angriffe hereinzufallen. In der Gegenwart Gottes und durch seine Weisheit, die er übrigens versprochen hat, wenn wir ihm darum bitten, können wir am besten einordnen, wie wir mit dem umgehen, wie Menschen mit uns umgehen. In der Gegenwart Gottes können wir einordnen, wie wir mit dem umgehen, wie Menschen mit uns umgehen. Wenn du so eine Situation hast und du wirst konfrontiert, ja, und es fühlt sich an wie so ein persönlicher Angriff, wie eine Beleidigung, Egal, ob das gerechtfertigte Kritik in irgendeinem Bereich ist oder ungerecht, geh zu Gott. Geh ins Gebet. Ich glaube, wenn wir das als Akutmaßnahme tun würden, noch bevor wir mit einem Menschen reden, ja, dann hätte sich das Thema für uns in 90% der Fälle erledigt. Warum? Weil Zurechtweisung total wichtig für uns ist. Und Gott kann Menschen gebrauchen, um dich zurechtzuweisen, damit du lernst. Ja? Bei mir war das damals die Lehrerin, die, als ich mich verteidigt habe, interveniert hat und gesagt Jochen, Kritik ist nicht dazu da, um sich zu verteidigen, sondern um zuerst zuzuhören. Und ich habe viel aus der Schule vergessen, ihr bestimmt auch, aber daran kann ich mich erinnern. Ja? So ein bisschen lernt man halt doch fürs Leben. Und das ist total wichtig, das war total wichtig für mich zu verstehen, dass Kritik was Gutes ist. Und dass selbst Gott uns durch die Bibel auch den richtigen Weg zeigt, dass er uns spiegelt. Er möchte dich und mir, dir und mir den Spiegel vorhalten und manchmal gebraucht er auch Menschen, ja, weil, der, weil er dich liebt, weil du ihm nicht egal bist, weil es nicht egal ist, wie du lebst. Um richtig mit Zurückweisung und Zurechtweisung umzugehen, brauchen wir eine gefestigte Identität in Jesus. Und die finden wir nur, wenn wir zu Gott laufen. Warum? Weil unser Wert nicht in dem liegen darf, was wir leisten. Ja, Nicht in deiner Performance, nicht, nicht, nicht in dem, was du tust. Ja, nicht nicht darin, wie gut Menschen über dich denken. Weil das dich dann immer entweder stolz machen wird oder kaputt machen wird, wenn Menschen dich zurückweisen. Wir brauchen eine Identität in Jesus. ja? Wir brauchen einen Wert, der größer ist als das, was Menschen uns geben können. Und den bekommen wir bei unserem Schöpfer, bei dem, der dich geschaffen hat, ja? der dich liebevoll geschaffen hat, bei dem, der dich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gibt. Durch Gottes Liebe bekommen wir eine Identität, die unabhängig ist von dem, was Menschen uns sagen. Und wir können einordnen, wie wir mit dem umgehen, wie Menschen mit uns umgehen. Erstes Prinzip, der Sanftmut. Das zweite Prinzip sehen wir in den nächsten Versen. Und wir lesen weiter Vers 9. Und der Herr befahl Mose, geh weg von diesem Volk, damit ich es augenblicklich vernichten kann. Krasse Reaktion. Aber Mose und Aaron warfen sich zu Boden. Und Mose sagte zu Aaron, nimm eine Räucherpfanne und leg etwas von, dem, von der auf dem Altar befindlichen Glut hinein. Streue dann Weihrauch darüber und bring sie schnell hinaus zu den Israeliten, um Wiedergutmachung für sie zu schaffen. Denn der Zorn des Herrn wütet schon unter ihnen. Das Strafgericht hat begonnen. Ja, Es geht jetzt um jede Minute. Aaron nahm die Räucherpfanne, wie Mose ihm aufgetragen hatte, und lief mitten in die Menschenmenge hinein. Das Strafgericht hatte tatsächlich schon begonnen, doch Aaron verbrannte den Weihrauch und schaffte Wiedergutmachung für die Menschen. Als er zwischen den Lebenden und den Toten stand, hörte die Plage auf. Trotzdem starben an jeder Plage 14.700 Menschen zusätzlich zu denen, die beim Aufstand von Korach ums Leben gekommen waren. Ein ziemlich krasser Text. Ja, und irgendwie verrückt, dass wir über Sanftmut reden und darüber, dass Sanftmut eine Charaktereigenschaft Gottes ist. Und dann macht er hier sowas. Und da müssen, wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen erklären, warum ist es so. Bevor wir dann zu der Reaktion von Mose und Aaron kommen. Und es zeigt uns eine ganz wichtige Eigenschaft, ja, was sanftmutlich ist. Und ich glaube, manchmal haben wir ein falsches Verständnis von Sanftmut. Dass Sanftmut bedeutet... Jeder, der sanftmütig ist, ist ein Softie. Ja? Jesus war auch so ein Softie, so ein Hippie, der immer Peace und ja, alles ist fein. Und, und Gott selber ist so ein alter Mann mit Rauschebart, so ein lieber Gott, der keiner Fliege was zu leiden tun kann. Und Sanftmut heißt eben nicht Gleichgültigkeit. Sanftmut heißt eben nicht, dass es mir egal ist, wie Menschen mit mir umgehen Sanftmut erkennt Ungerechtigkeit und Sanftmut spricht auch Ungerechtigkeit an, ja, sie verharmlost sie nicht. Jesus hat Ungerechtigkeit angesprochen, ja? Er hat Ungerechtigkeit bewusst angesprochen, er hat sie nicht verharmlost. Sanftmut zu haben bedeutet nicht ein Fähnchen im Wind zu sein, ja, was irgendwie immer lächelt und immer piesig ist. Sanftmut bedeutet, eine leidenschaftliche Liebe zu Gott und zu Menschen zu entwickeln, ja, die Ungerechtigkeit eigentlich nicht ausstehen kann. Und bei Gott sehen wir das. Ja. Gott ist ein gerechter Gott und er drückt nicht einfach ein Auge zu, wenn Menschen sich selber und andere zerstören. Das kann Gott nicht, sonst wäre er nicht gerecht. Und deswegen muss er hier die Konsequenzen tragen, ja, weil die Menschen sich bewusst dafür entschieden haben, wieder gegen ihn zu rebellieren, ja, weil er in diesem Fall konkret gesagt hat: Hey, so soll es sein, das ist am besten für euch. Und sie lehnen sich dagegen auf, obwohl sie wussten, was passiert. Und Gott muss eine Konsequenz, er muss eine Konsequenz ziehen. Der Unterschied zwischen uns und Gott ist, dass Gott für über uns Menschen sagt, dass eines Mannes Zorn und einer Frau Niemals Gottes Gerechtigkeit hervorbringt. Ja? Gott ist der Einzige, der wirklich am besten weiß, was im Herzen von Menschen ist. Ja? Was hinter der Fassade ist. Gott kennt mich und dich am besten. Und er ist der Einzige, der wirklich gute Urteile treffen kann. Und wir können es letztendlich nicht. Unser Zorn wird niemals dafür sorgen, dass Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Mose und Aaron könnten jetzt auch sagen, habt ihr verdient? Ja, richtig gut, Gott gib ihn, ja, hättet ihr mal drauf gehört, selber schuld. Ja, schön, dass ihr jetzt dieses Leid, dieses verdiente Leid auch ertragt. Machen sie nicht. Was machen Mose und Aaron? Sie haben nur einen Fokus. Sie wollen die Menschen, die leiden unter ihrer Rebellion gegen Gott. Die leiden unter dem, was sie von Gott trennt dass diese Menschen gerettet werden, ja? dass diese Menschen nicht sterben müssen. Das ist ihr einziger Fokus, ja? die, diese, diese Menschen, die permanent Mose und Aaron in Ohren liegen, die, sie, die sie ihnen vorgeworfen haben, dass sie Menschen töten, ja? dass sie schuld sind am Tod von Menschen. Diese Menschen wollen sie retten, sie haben so eine Liebe für diese Menschen, dass sie nicht anders können als rein in die Menge. Und Aaron nimmt sich diese Räucherpfanne, das war die Möglichkeit, die Gott Aaron als Priester gegeben hat, um, um, Schuld, um Schuld wieder gut zu machen zu der Zeit. Und er nimmt diese Räucherpfanne, Mose sagt ihm, lauf, lauf. Er, er läuft zwischen die Lebenden und die Toten, er läuft in die Menge und er, er wirkt Wiedergutmachung für das, was die Menschen gegen Gott getan haben. Und das hat einen hohen Preis für die beiden. Diese Sanftmut, ja, dass sie nicht mit Zorn reagieren, nicht mit gut, gut so, ja, habt ihr verdient. Das hat einen hohen Preis für die beiden und es hat auch einen hohen Preis für uns, weil in dem Moment geben sie ihr Recht auf Gerechtigkeit auf. Sie geben ihren Stolz auf, geben das ihrem Gott in die Hand und haben nur eins im Fokus Vergebung für die Menschen, die sie angegriffen haben. Und das ist genau das, was Jesus sagt, wenn er meint, betet für die, die euch verfolgen. Das ist Feindesliebe. Das ist Sanftmut. Das ist eine sanftmütige Reaktion gegen persönliche Angriffe. Und das Krasse ist, dass das, was das Volk hier zu Fall gebracht hat, dass, dass das böse Herz, was in ihnen drin ist, dass das selbst von dem Mose nicht halt macht. Und wir sehen das an einer anderen Stelle, dass selbst Mose versagt. Es gibt diese eine Situation, wo Mose in diesem Bereich versagt, wo er nicht sanftmütig reagiert, wo die Leute ihn so sehr auf die Palme bringen, ja, dass er selber gegen Gott rebelliert, und das hat auch für ihn Konsequenzen. Selbst Mose versagt in diesem Bereich. Aber einer versagt nicht. Und das ist Jesus. Und Jesus selbst sagt einmal, und er spricht eine Einladung aus, ja, und die ist total wichtig, und die lohnt sich auch auswendig zu lernen. Diese Einladung, die sagt er dir und die sagt er mir. Jesus sagt zu dir und zu mir, komm her zu mir und lerne von mir. In Matthäus 11, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus sagte: hey, ich, äh, ich bin die Sanftmut in Person. Jesus kommt als Sohn Gottes auf diese Erde. Er wird Mensch, obwohl er bei seinem Vater im Himmel alles hatte. Ja? Es war das, die, da war alles perfekt. Und trotzdem wird er Mensch. Er kommt in diese kaputte Welt, ja? die gefühlt jetzt noch viel kaputter ist als jemals sonst. Und und er kommt und liebt die Menschen, ja? er heilt die, die krank sind, er befreit die, die versklavt sind in dämonischer Belastung, ja? in, in, ähm, in, in, in Sklaverei der Sünde. Und die Menschen, ja, sowohl die damals religiösen Menschen, als auch die, die mit Gott nichts zu tun haben wollten, töten ihn dafür. Weil sie es nicht ertragen können, dass Jesus Ungerechtigkeit auch anspricht. Und Jesus, das muss man sich nicht mehr vorstellen, er hängt dort am Kreuz, ja, dem schlimmsten Folterinstrument der damaligen Zeit und er betet für die, die ihn an, daran gebracht haben. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wurde geschlagen, ja, bis er geblutet hat. Er wurde geschlagen und er schlug nicht zurück. Er wurde verspottet und er hat nicht zurückgespottet. Aus Sanftmut. Er hat sich seinem Vater im Himmel übergeben. Hey, und du und ich, wir reagieren nicht sanftmütig. Oft. Ja? Nicht immer, aber oft. Wenn Menschen uns angehen. Ja? Wir laufen an dem Ziel vorbei, das Gott für uns hat. Gott hat uns geschaffen, um so zu sein wie er als Menschen. So zu lieben, wie er liebt. Und oft tun wir des besseren Wissens nicht und verletzen die Menschen, die Gott auch so lieb wie uns. Und Jesus trägt am Kreuz den Zorn, den wir eigentlich verdient haben. Ja? Die gerechte Konsequenz für unsere Handlung, ja, für die jeder von uns eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Nicht sofort, wie es damals der Fall war, aber spätestens dann, wenn wir vor ihm stehen, wenn wir gestorben sind. Und Jesus bezahlt diesen Zorn für dich. Ja. Er ist der, der zwischen Leben und Tod hängt, dort am Kreuz. Er hängt zwischen Himmel und Erde, um Frieden zu schaffen. Ja. Letztendlich kann Räucherwerk, kann das nicht wieder gut machen. Und das macht Gott auch deutlich, dass irgendwann etwas Besseres kommt. Und das ist Jesus. Ja. Jesus ist der, der Frieden macht. Er bietet dir Versöhnung mit Gott an, wenn du ihm vertraust. Gib Jesus deinen Zorn, gib ihm deine Wut, gib ihm dein Groll und dein Stolz. Leg sie ab am Kreuz und lass ihm keinen Raum mehr. Und wenn du Jesus dein Leben anvertraust, dann kommt seine Liebe und seine Vergebung, in dein Herz. Diese Berufung, ja, die, die Mose und Aaron uns hier vormachen, diese Sanftmut, zu der sind auch wir berufen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist auch du zu, zu dieser Samtung berufen. Und Paulus, ähm, auch einer der Nachfolger von Jesus, der bringt das in einem Brief auf den Punkt im zweiten Teil der Bibel, Epheser 4, in Vers 1 und 2. Und er sagt den Christen, lebt der Berufung würdig, mit der ihr berufen worden seid. Ja, Die krasse Berufung, dass, dass, dass der Sohn Gottes für dich sich hingibt aus Liebe. Lebt dieser Berufung würdig, indem ihr mit aller Demut, das hatten wir vor zwei Wochen, und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertragt. So soll das Leben derer aussehen, die zu Jesus gehören. Ja? Einander in Liebe ertragen, in Demut und in Sanftmut. Selbst wenn, wenn, dir, jemand, wenn dir jemand begegnet, wenn dir jemand, dich jemand verletzt, wenn dich jemand persönlich angreift. ja, Wir sind zur gleichen Liebe wie Jesus berufen, die gleiche Liebe, die Jesus ins Kreuz bringt, die gleiche Liebe, die einen Aaron dazu bringt, diese Räucherpfanne zu nehmen und mitten in die Menge zu laufen und Vergebung zu erbeten für die Menschen, die ihn angegriffen haben. Und das ist auch unser Wunsch als Gemeinde. Wir wollen, dass die Menschen zum Glauben an Jesus kommen, damit sie Versöhnung mit Gott bekommen. Und dass die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, Jesus ähnlicher werden. Das ist unser Wunsch als Gemeinde und ist auch Gottes Wunsch für mein und für dein Leben. Und dass wir alles dafür tun, was nötig ist. Wie können wir zusammenfassend diese Sanftmut in unserem Leben leben? Der erste Punkt, die Liebe von Jesus bringt dich ins Gebet. Die Liebe von Jesus zieht dich zuerst zu Gott. Jesus wurde misshandelt, lesen wir in Jesaja 53, aber er tat seinen Mund nicht auf. Ja? Und vielleicht sollten wir das öfter auch tun, dass wir unseren Mund einfach nicht aufmachen, sondern erst zu Jesus gehen und mit ihm darüber reden. Ja? Bring deine Verletzung, bring das zu Gott Bring das ans Kreuz, rede mit Gott darüber und rede dann mit Menschen darüber, indem du auch Ungerechtigkeit ansprichst. Erster Punkt, die Liebe von Jesus bringt dich ins Gebet. Zweiter Punkt, die Liebe von Jesus bringt dich ins Fragen, wie kann ich meinem Nächsten helfen, Jesus kennenzulernen und ihm ähnlicher zu werden? Wie kann ich den lieben, der mich da gerade fertig macht? Und wenn du Christ bist, dann kann es gut sein, dass das für dich noch schwerer wird, als es jetzt schon ist. Ja? Und dass, wenn du dich zu Jesus bekennst, dass auch in diesem Land das dich mehr kostet, ja? dass es dich auf der Arbeit zum Beispiel nach, die Nachteile bringt, wenn du dich zu Jesus bekennst, zu dem, was er sagt. Das ist im Moment nicht der Fall, dafür können wir sehr dankbar sein, aber es kann sein, dass es noch mehr wird. Und dann wird es umso herausfordernder, dich Jesus anzuvertrauen und zu fragen, hey, wie kann ich diesen Menschen vor mir, der mich angreift, so lieben, dass er Jesus kennenlernt und seine Liebe sieht. Ja, und das heißt, anzufangen, für die Person zu beten. So wie Mose und Aaron. Bring die Person vor Gott, bete für sie. Rede respektvoll mit der Person, die dich angreift. Ja? Pöbel nicht zurück, sondern wenn du Ungerechtigkeit ansprichst, dann mach das mit Respekt und mit Wertschätzung. Und suche nicht selber, die Gerechtigkeit, die am Ende nur Gott geben kann. Ich bin überzeugt, und das sagt Gott uns auch, dass, dass er uns dieses sanftmütige Herz geben möchte. Ja, das ist eine der Werke, die der Heilige Geist in uns nach und nach verändert. Und wenn wir als Christen diese Sanftmut, mit dieser Sanftmut Menschen begegnen können, ja, in einer Gesellschaft, wo das immer wieder fehlt, ja, wo das in der Öffentlichkeit, auf sozialen Netzwerken fehlt, aber auch im Miteinander, egal ob auf der Arbeit oder in der Familie. Wenn wir Menschen mit Sanftmut begegnen können, dann wird den Menschen die Liebe von Jesus gespiegelt und die gleiche Sanftmut, die er zu uns hat. Und wie krass wäre das, wenn Menschen dadurch Gott begegnen können, dass sie sehen, dass wir anders sind. Und ich möchte gleich dafür beten ähm, und ihr könnt gerne dazu aufstehen, und ähm, die Band kann nach vorne kommen. Wir wollen gleich eine Lobpreiszeit starten. Das heißt, wir singen Lieder für Gott. Und du kannst die Zeit gerne nutzen, um die Texte auf dich wirken zu lassen. Ähm, oder auch, um mitzusingen. Ähm, und wir wollen gleich mit einem Lied starten. Was total wichtig ist, wenn du in die Situation kommst, dass du nicht sanftmütig reagierst. Ja? Dass du merkst, ich bin noch nicht fertig. Gott muss noch an mir arbeiten. Und wir wollen singen, nicht durch mich sondern durch Christus in mir. Er ist der, der uns die Kraft gibt und er wird dich ans Ziel bringen. Er wird dich nach und nach verändern in sein Ebenbild. Er ist der, der dieses Werk vollbringt. Steh doch auf, wir beten dafür. Und wenn ihr auch diesen Wunsch habt, Menschen sanftmütig gegenüber zu sein, dann sagt doch am Ende laut Amen. Vater im Himmel, danke, dass du auf der einen Seite gerecht bist und das trifft uns irgendwie, wenn wir sowas lesen und, und das... das bringt uns vielleicht auch ins, ins ehrfürchtige Zittern, ja, dass du wirklich alles siehst, alles kennst und eigentlich ja, echt viel Grund hättest, um uns zu verurteilen. Aber danke, Herr, dass du gleichzeitig als Mensch auf die Erde gekommen bist, weil du uns liebst, weil du uns so sehr liebst, dass du uns, ja, uns retten möchtest, dass du uns Vergebung schaffen möchtest. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass wir echt Frieden mit dir haben können durch den Glauben, ja, nicht aus unserer eigenen Leistung, sondern durch das, was du getan hast. Und Herr, wir bitten dich äh, für uns selber, dass du uns ein sanftmütiges Herz gibst und dass Menschen an unserer Reaktion, auf ihre Aktion sehen, Herr, dass du in uns wohnst und dass du anders bist, dass du Liebe bist und dass auch du Sanftmut bist. Ich bete jetzt echt für die ähm, Lobpreiszeit, dass du äh, nochmal zu jedem Einzelnen redest, und dass sich das festigt, was du ihm ins Herz gelegt hast. Amen.